0: Salve amici di Guida Galattica per fisioterapisti e benvenuti a questa nuova intervista galattica. L'ospite di oggi, anche se a molti fusi orari di distanza, è Alessandro Garopolini. Ciao Alessandro. Ciao, ciao Paolo. Ciao a tutti. Oggi abbiamo invitato Alessandro, Alessandro è un ricercatore, lavora in Australia, e, quindi Alessandro se vuoi introdurti nostro, ai nostri amici e raccontarci un po' della, di quello che è stato il tuo percorso formativo e un po' le tue esperienze lavorative
1: Sì, ehm, io sono un collega fisioterapista, sono eh, laureato nel 2011 all'Università di Brescia e, a novembre e a gennaio del 2012 sono partito per l'Australia mm, avevo percepito, penso, di, che il mercato in Italia era un po', un po' fermo. In fisioterapia era un po' difficile crescere, cioè non, non vedevo una, un futuro, eh, diciamo così, lavorativo o eh, professionale e quindi ho, ho optato per, per la soluzione estera come tanti. Cioè. E niente, sono, sono andato in Australia, sono venuto in Australia e Uh, il primo anno come tanti ho studiato inglese ho no, adeguato la lingua e hm, ho cercato di ho lavorato un po' come aiuto fisioterapista diciamo è la cosa un po' più semplice qua in Australia per iniziare eh, nonostante dic- la qualifica non, non si riesce o comunque è difficile trasformare o cambiare la laurea tra, tra quella italiana e quella australiana Quindi, è alla fine lavorare.
0: ci sei riuscito? Cioè, adesso sei abilitato come fisioterapista?
1: no no No, eh, anzi, <ride> ho visto che anche voi trattate questo argomento, avete trattato in passato um, come funziona all'estero e secondo me il consiglio che darei è di, di rifare una laurea in fisioterapia direttamente in Australia. E costa meno e probabilmente eh, ci si mette anche meno eh, se si vuole davvero lavorare in Australia come fisioterapisti. E il processo eh, per far riconoscere la laurea è troppo lungo in termini proprio di tempo e, economicamente parlando, non, per me non era, non era, non era possibile, cioè una laurea secondo me costa meno che cercare di cambiare la propria. Per assurdo, però sì. sì. E comunque niente, quindi, e quindi scartata quell'ipotesi, ho, ho voluto comunque non, non sprecare la mia opportunità di essere in Australia e ho voluto fare una seconda laurea in uh, scienze dell'esercizio e del movimento umano molto affine a fisioterapia, molto più applicata allo, allo sport e è andata molto bene, nel senso da lì poi ho iniziato un po' tutto il mio percorso di, come ricercatore, perché grazie anche alla mia formazione italiana um, sono riuscito molto bene nella laurea, uh, non, non per vantarmi, però insomma qui um, in Australia ho trovato che la meritocrazia è, è ancora un valore, <ride> E effettivamente la gente che diciamo, così spinge, come, come, come facciamo noi italiani, cioè mettere la passione in quello che facciamo e um, non guardare all'orologio mentre si lavora, queste cose qua, qua viene, viene apprezzato, e quindi niente, finita la laurea triennale uh, in, in due anni, non sono riuscito a finirla in due anni, perché anche il sistema ti permette di scegliere quello che vuoi studiare, cioè le, le materie o unità, come si chiamano qua, e ti permette di andare oltre quello che puoi fare, quindi nel senso un semestre da quattro unità o quattro materie può diventare da sei, a seconda del tuo, lo scegli tu, e alla fine ogni materia ha un tot di crediti che devi uh, accumulare e quando hai raggiunto il, i crediti necessari per, per uh, avere la laurea ti danno la laurea, funziona un po' così un po' nel suo stile americano. E e quindi niente, sono riuscito a farlo in due e e questo ha portato un po' delle conseguenze positive, ho vinto un, penso che quello sia stato il il turning point, cioè ho vinto un award come miglior studente dell'anno e e con questo sono venute delle responsabilità perché poi sono iniziato iniziato a essere invitato a conferenze, a presentazioni, chiedevano la mia opinione, ero parte di panels, cioè quando eh, gente viene, Messa lì e sul podium e gli vengono chieste domande, fatte domande e insomma, diciamo così, mi sono fatto notare uh, in, a livello universitario, e questo ha portato a, all'offerta di un, diciamo, un master uh, di ricerca uh, stipendiato, che ho accettato ovviamente. E dopo, <ride> dopo un anno di, di master l'abbiamo trasformato in un dottorato di ricerca. Sempre stipendiato, e, e a marzo quest'anno ho concluso il, il dottorato. Dopo quattro okay, anni. Quattro anni di dottorato. Okay. Sì, la media sono, o diciamo, tre anni e mezzo è il, il normale, quattro sì. anni è il realistico, e dopo i quattro anni, vabbè, insomma, è molto difficile <ride> spiegare il perché, però.
0: <ride> e quindi. Um... Sì, eravamo interessati anche un po' proprio alla tua figura di ricercatore universitario. E Quindi anche un po' per tutti i colleghi che magari sono interessati anche a quel, a quel tipo di carriera. Ci, ci racconti un po' come funziona, com'è la tua giornata tipo, qual è la giornata tipo di un ricercatore
1: universitario in Australia? Eh, sì, eh, non, non credo ci sia una giornata tipo perché ovviamente cambia, però ci sono delle... Uh, pilastri cioè qualcosa che fai sempre tutti i giorni ecco e, e sono basiche come leggere e scrivere due cose che tutti i giorni <ride> bisogna fare e testare cioè collezionare dei dati in laboratorio e, e analizzare i dati e a seconda dei periodi queste diciamo la proporzione di questi quattro uh, pilastri cambia ci mm, sono dei periodi dove si scrive molto specialmente quando diciamo scrivi per creenze uh, o cioè quando chiedi soldi per uh, per fare, per fare ricerca, esatto, lo scrivi molto, leggi molto. Uh, altri periodi dove uh, raccogli dati in laboratorio praticamente tutti i giorni e, e quindi, diciamo, non hai tempo di, di scrivere o, o leggere. Uh, però, sì, diciamo, queste quattro cose sono quelle che definiscono la giornata. E, però va bene, se, se lo fai con passione non pesa. <ride> Però sì, diciamo che leggere e scrivere sono ancora quelle fondamentali. Fondamentali,
0: sì, (ride) alla basica, ma fondamentale. Da sempre proprio, (ride) cambia
1: mai.
0: (ride) È legato, diciamo, proprio a questo tuo ruolo di ricerca. Eh, Ovviamente la nostra pagina è molto basata su quella che è la fisioterapia, la fisioterapia basata sulle evidenze scientifiche, quindi quelle che si chiamano best, best practice. Eh, Però spesso quello che ci viene chiesto è, e come fare a trasferire quelle che sono le nozioni che apprendiamo, quello che leggiamo dalla letteratura scientifica, poi in, in pratica clinica. E quindi con, con il tuo occhio di ricercatore hai qualche consiglio proprio su questo aspetto?
1: Ma il... Ehm, sì, eh, condivido anche, anche qui, c'è questo, questo divario tra, tra ricerca, diciamo, e, e pratica clinica... Ehm. Ci sono tante, tante ragioni secondo me per cui questo c'è, una delle quali eh, pub- si pubblica tanto e per un, probabilmente per uno, uh, un, uno che fa pratica è difficile eh, stare aggiornato con tutte le pubblicazioni che vengono, ah, che vengono fuori e quindi è difficile uh, cercare di, di ogni giorno di guardare se dovresti cambiare qualcosa nella tua pratica, non è neanche possibile, cioè diventa difficile. Uh, l'altro l'altro probabilmente, problema è il, uh, il fatto che uh, non siamo, o almeno per, meno, per quello che è stata la mia esperienza uh, di, uh, a livello uh, di fisioterapia in Italia, a livello universitario, non, uh, non c'è questa, questa ottica uh, verso le pubblicazioni e quindi essere in grado di riconoscere quando uno studio è fatto bene, qual è la qualità dello studio, quanto è... È importante il quello che è stato, diciamo, trovato, uh-huh. e uh, dare un peso a, a, alle, um, a quello che, che riporta lo studio, perché tante volte uh, non si riconosce appunto quando uno studio è underpower, cioè quando, uh, per esempio, una conclusione è tratta da un 10 un, un, un persone, per esempio, uno studio fatto su 10 persone, sì. e, e quindi Sembra verità assoluta quando in realtà potrebbe essere solo dato dal caso, quindi riconoscere quando uno studio è fatto bene, effettivamente, secondo me, va insegnato, non è una cosa che è innata in noi. (ride) Il consiglio consiglio pratico, e quello che parlo spesso con i miei colleghi fisioterapisti in Italia, è: io spingo per i fisioterapisti fare ricerca, cioè nella loro pratica quotidiana, costruire dei casi studio, cioè diventare loro ricercatori sul campo, perché ormai il il ricercatore appunto è un lavoro e come tale è difficile il ricercatore che fa anche pratica clinica e al contrario è vero, cioè è difficile trovare uno che fa pratica e anche ricerca e quindi Mm alla fine il ricercatore si distacca da quelli che sono i bisogni probabilmente di quelli che fanno pratica Mm o comunque cosa è davvero importante sapere per uno che fa pratica.
0: Certo. E quindi io quello
1: che spingo e dico sempre ai miei colleghi fisioterapisti è questo, cercate di, anche nel vostro piccolo di fare ricerca, per costruire voi una casistica su quelli che sono i problemi che secondo voi dovrebbero essere affrontati e cercare di, di sviluppare voi delle, delle risposte.
0: Certo.
1: Quello sì, sarebbe sì, il mio sì. consiglio migliore. Certo.
0: Sì, 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 no, no, sono, sono assolutamente, assolutamente, d'accordo, assolutamente d'accordo con te. E poi, eh, come dicevamo anche, anche prima, quando ci siamo sentiti, il quanto sia importante anche cambiare a monte quelle che sono le regolamentazioni, quelli che sono i piani di studio anche in Italia, eh, sì. proprio per far fronte a questa, a questa cosa. E
1: guarda, ti dirò, qui quando io ho fatto la seconda laurea qui, eh, questo c'è, cioè l'affrontare... L'evidenza scientifica uh, su quello che viene insegnato, o ne- mentre si insegnano, eh, qui c'è: cioè qui ogni, ogni materia ti insegnano qualcosa, ma devi sempre andare a ricercare le, diciamo, le evidenze scientifiche eh, per tutto quello che fai e quindi diventa quasi naturale. Però qua mm. lo insegnano. Penso che in Italia, quando ho fatto io la laurea, mh, io non, ho, non l'ho visto, magari adesso è cambiato, spero sia cambiato. Uh, però sicuramente quello aiuterebbe a, a formare fisioterapisti da quel punto di vista lì, cioè abituati a leggere le ricerche uh, esatto. nel campo.
0: Sì, sì, sì. esatto. esatto. Eh, questo poi è un po' anche il nostro obiettivo con la pagina, quello proprio di sensibilizzare alla, alla lettura della, degli studi scientifici e, e farli i mm-hmm. propri, insomma. Eh, la prossima domanda è un po' più legata a quello di cui hai, um, su cui hai fatto ricerca e di cui ti stai interessando. Eh. Abbiamo visto che hai pubblicato molto in questo ultimo anno, quindi sei stato molto impegnato. Eh, no. <ride> e, e proprio c'è stata una, una revisione sistematica che, di, di cui sei autore sul, sui runner, soprattutto negli sport di endurance. E, insomma, mi sembrava molto interessante come argomento, soprattutto visto quanto l'endurance stia diventando popolare, quindi yeah. sicuramente tantissimi. Tantissimi colleghi trattano atletiche a qualsiasi livello, sia professionisti che amatori che si dedicano a queste discipline. E, e la, diciamo, il fulcro della ricerca era intorno a quelle che sono le implicazioni del, dell'endurance sui muscoli eh, e, su, e sulle ossa del, del piede. E quindi se ci vuoi fare un po', una, eh, fare un po quelle che sono state le conclusioni, quelle che sono le conclusioni che avete tratto dal, dallo studio.
1: Sì, ehm, diciamo, questo era il, è stato il primo eh, passaggio del mio, del mio dottorato e quindi è stato, diciamo, quello che poi ha, ha scaturito la, la ricerca. Siamo andati a vedere esattamente, come dicevi tu, eh, che effetti ha il correre, la corsa, se vuoi, di, come dici tu, endurance, quindi maratone, ultramaratone, cioè eh, gente che corre tanto e per lungo, quindi anche il training è, eh, sono tanti chilometri per settimana, cioè parliamo di 50 più chilometri a settimana, quindi, mm. cioè, pensavamo e pensiamo che uh, il correre così tanto abbia un effetto su quello che è il primo elemento che è in contatto col, col terreno che è appunto il piede mm. e quindi ogni cambiamento, cambiamento anatomico, fisiologico uh, dovrebbe essere più evidente lì dove le forze, diciamo così, uh, si iniziano uh, a distribuire dal corpo. Mm. Uh, sappiamo tutti che il, il running ha un effetto eh, positivo sul sistema cardiovascolare, quello è abbastanza eh, stato provato più e più volte. Quindi... Calmato, sì. Esatto. Però le, effettivamente i cambiamenti anatomici e fisiologici uh, sono meno conosciuti e meno studiati per appunto la difficoltà che poi abbiamo anche noi incontrato in, questo, in questa revisione sistematica della letteratura uh, di, di trovare studi fatti. Uh, in un certo modo, nel senso è difficile uh, fare studi longitudinali dove uh, tu sei quello come ricercatore che uh, interviene, cioè prendi un gruppo di runners mh, diciamo con caratteristiche uguali e li fai correre a diverse lunghezze e poi li ritesti alla fine e guardi le differenze per capire uh, se correre una certa quantità di chilometri effettivamente cambia qualcosa. È quasi impossibile eh, anzi ce ne sono pochissimi abbiamo trovati pochi e anche quelli che sono stati fatti uh, non controllano per tante variabili e questo è un altro problema degli studi um, in generale cioè, il, uh, non controllare per, per esempio il tipo di scarpa che si, che si corre con cioè, che u- che si usa uh, o eh, l'alimentazione un altro elemento fondamentale che viene spesso non considerato in questi tipi di studi sì. Uh, poi uh, che altro il come si atterra col piede cioè c'è questo grande dibattito sull'atterrare uh, con l'avampiede o con il retropiede e che effetti mm. abbia questo su appunto muscoli ossa e organizzazione motoria in generale eh, tutte queste cose difficilmente vengono controllate quello che noi abbiamo trovato nella revisione sistematica appunto a parte questi limiti eh, metodologici della ricerca è eh, mm che sembrerebbe, da quello che è stato fatto finora, sembrerebbe che eh, la corsa aumenti la, il volume e il, il, size, cioè la, la, sì, il, vabbè, il volume dei muscoli del piede, quindi i muscoli intrinseci del piede, uh, e abbia un effetto osteogenico, cioè di aumentare la densità delle ossa a livello del, del calcaneo, che poi il calcaneo è quello che è stato investigato, eh, investigato di più. Anche perché è più accessibile, è sì. relativamente facile uh, controllare le caratteristiche delle ossa a livello del calcane piuttosto che i metatarsi, sì. uh, le tecniche, diciamo così, di, di uh, misurazione delle ossa. Però ci sono tanti, appunto, come dico, tanti limiti alle ricerche che sono state fatte e tante domande che non, sono, non hanno risposta, come per esempio cambiare la densità ossea non è necessariamente. Uh, segno di un adattamento eh, interno, intrinseco delle ossa. Sai, sappiamo che l'osso è corticale, fuori e trabecolare interno. Le trabecole interne sono quelle poi che eh, determinano la, l'elasticità delle ossa.
0: Sì.
1: E, e quindi un cambiamento di quella struttura non è facile vederlo con, con eh, gli esami che vengono fatti a livello della densità, perché la densità vede solo a livello corticale. Mm-hmm. Quindi ecco, eh, in generale abbiamo trovato che muscoli e ossa diventerebbero più forti col running, però questo dipende molto da quanto si corre, quindi il volume in eh, termini anche di training, eh, dalle scarpe che si, che si usano, quindi quanto cushioning, cioè quanta eh, materiale c'è sotto la scarpa e da come si atterra. Quindi capisci bene che nel, in tutti questi limiti tirare fuori dalle linee guida o dire sì running funziona è difficile.
0: Sì.
1: Il, il, il passaggio successivo che abbiamo fatto è cercare di normalizzare o controllare tutte queste variabili e l'abbiamo pubblicato come un abstract, una eh, conferenza che si è stata a Calgary uh, a, ad agosto, e l'abbiamo presentato là, i risultati, uh, dove abbiamo preso uh, corridori che erano con l'avampiede e il retropiede, che corrono la stessa quantità, lo stesso uh, diciamo... Volume di, di training, chilometri. esatto chilometri per settimana, uh, stessa o comunque simile uh, corporatura, perché anche quello ovviamente sì. sperimentano le forze ha un effetto. E uh, abbiamo visto che mm, nel nostro piccolo eh, gruppo, i runners, erano 20 runners, 10 per gruppo, quindi anche mm-hmm. lì non verità assoluta, però quello è quello mm-hmm. che abbiamo potuto fare. Uh, le, in realtà i muscoli non cambiano in, uh, in volume o perlomeno non c'erano differenze tra i due e l'unica differenza che abbiamo trovato era a livello appunto dell'elasticità ossea. Uh, quelli che atterrano sull'avampiede sembrano avere più elasticità a livello dei metatarsi, uh-huh. mentre per il calcagno uh, le differenze non, uh, non c'erano. Uh-huh. E' è abbastanza logico pensando che chi atterra sull'avampiede stressa, diciamo così, um, il calcagno grazie al, al tendine d'achille maggiormente. Sì. E la, il legamento plantare esatto e e quindi è comunque soggetta a tensioni quelli che invece atterrano sul retropiede la la forza principale che agisce sul retropiede è la forza di gravità cioè la la forza del peso esatto e quindi era logico aspettarsi che il retropiede effettivamente non non, non fosse stato così diverso però sull'avampiede sui metatarsi è importante perché i metatarsi, specialmente il secondo, è quelle dove le, le injury, cioè le, i problemi nascono, fra, stress, fracture, queste cose, più, sono più verso il, il, l'avampiede, quindi i metatarsi. Mm-hmm, certo. Avere molta elasticità mm-hmm. è, è importante per questo, potrebbe mm-hmm. essere una, un, un fattore legato a... di prevenzione. A, a, anche. Esatto, di prevenzione, esatto. Mm-hmm. E,
0: Invece sui tipi di, di scarpa che cosa avete notato e anche che range di scarpe avete preso in considerazione? Sì, ehm, nel,
1: in tutto il mio dottorato, e questa era solo la parte diciamo anatomica, eh, abbiamo testato eh, tre tipi di scarpe, le scarpe come chiamiamo noi tradizionali, quindi ehm, che hanno molto materiale mh, verso il retropiede e sì e meno verso l'avampiede, quindi c'è un drop, come lo chiamiamo noi, abbastanza evidente, più di un centimetro o fino a tre centimetri. Poi scarpe neutrali, cioè che praticamente la parte del cushioning è uguale e molto meno, è più rigida, diciamo, è abbastanza costante sotto la suola plantare, e le scarpe minimalistiche, cioè quelle... Con le dita indipendenti, le Vibram Five Fingers, okay. uh, esatto, que- che praticamente non hanno assolutamente nessun tipo di, no, no, di cushioning. <ride> esatto. E abbiamo, abbiamo cercato di capire quali erano le, i cambiamenti uh, funzionali di questi due gruppi di runners, quelli che atterrano con la l'avampiede e il retropiede. Eh, l'idea appunto che se ci sono dei cambiamenti anatomici, come abbiamo visto, quindi muscoli e ossa, uh, o meglio nelle ossa più elasticità non cambiamenti nei muscoli ah, la, la domanda successiva è, è stata cambia qualcosa nella funzione come eh, questi corridori eh, attutiscono queste forze di impatto mm-hmm. e, e appunto abbiamo cercato di cambiare le scarpe per vedere se la scarpa avesse un'influenza nel, nell'abilità di attutire le forze mm-hmm. e effettivamente effettivamente c'è um, i corridori che corrono sull'avampiede o abituati a correre sull'avampiede sembrano essere più, diciamo così, bravi nel controllare le forze eh, di impatto. A lungo termine questo potrebbe avere implicazioni a livello del, eh, anche qui, problemi di sovraccarico dei, dei muscoli piuttosto che fratture o a livello delle ossa.
0: Cioè. E invece una curiosità, eh, differenze di genere? che avete preso in considerazione uomini e donne?
1: No, solo uomini, perché eh, guardando le ossa eh, il il problema di avere donne, non è un problema ma è è difficile perché loro hanno i periodi dove eh, la produzione ormonale cambia Cambia. e quindi eh, influisce moltissimo eh, le ossa, specialmente a livello trabecolare, perché sono molto sensibili ai cambiamenti ormonali la deposizione di calcio e queste cose qui e quindi ehm, sarebbe stato una, una, una variabile una confounding cioè sarebbe stato difficile poi uh, riuscire a trovare differenze perché lo spread sarebbe stata un'ulteriore
0: variabile da aggiungere esatto, esatto.
1: <ride> ma sicuramente sarebbe interessante vedere uh, se ci sono cambiamenti perché sicuramente ci sono uh, tra donne e uomini sicuramente le donne si Uh, sono più portate a cambiamenti funzionali e appunto uh, fisiologici. E quindi quasi sicuramente, ma questa è un'opinione personale, uh, si adattano diversamente a, alla, al training o alla corsa così prolungata nel tempo.
0: Mm, bene, grazie. No, è stato bello, molto, molto interessante questa, questa discussione. E, invece adesso volevo un po' cambiare argomento e spostarci invece su, su un'altra ricerca che, che hai condotto sempre quest'anno e, diciamo ci spostiamo invece un po' sull'aspetto anatomico e sul, sul movimento in generale e, avete proposto insieme ad un collega italiano, Daris Svanera fisioterapista un modo, diciamo, diverso, un po' più complesso di guardare al movimento in generale e, andandosi un po' a distogliere da quella vecchia, ehm, diciamo, la la medicina tradizionale che guarda, insomma, l'anatomia per eh, specifiche aree, eh, articolazioni, e muscoli, guardandole non in un complesso generale, ma in maniera molto più selettiva. E, ehm, E quindi ti volevo chiedere, appunto, di parlarci un po' in generale di questa vostra proposta, ma so che eh, avendo letto l'articolo cioè si parla molto della, della fascia e, e quindi se magari ecco, prima di parlarci poi nello specifico del, del, dello studio della vostra proposta un po di concetti generali sul, sul ruolo della, della fascia all'interno del, del
1: sistema muscolo scheletrico sì um, appunto um... Dovrei subito iniziare dicendo che Darius, il mio collega Daris è l'esperto eh, della fascia. Cioè io ho quello che solo ho imparato da lui e dalla scuola che lui ha seguito, però lui è il, l'esperto. Quindi eh, se, se vorrai mai in futuro eh, parlare della fascia come argomento principale, eh, chiama Darius perché lui. <ride> <ride> lo contatteremo però, in
0: futuro per una massa esatto, penso della
1: fascia. Le varrà la pena sicuramente. Però sì, eh, quindi la fascia, vabbè, penso che tutti la conoscano, uh, ma la chiamino in modi diversi, quindi il, la fascia non è altro che il tessuto connettivo, um, formato da collagene e fibre elastiche, e diciamo quell'involucro um, che circonda i muscoli, che circonda le fibre muscolari, e, um, l'avranno vista tutti, studiata diciamo, tutti, ma appunto è stata sempre vista come un, un tessuto di contenimento. Mh, adatto solo a far scorrere gli attori principali del movimento che sono i muscoli uh, e, e nient'altro. E quindi in tutte le dissezioni piuttosto che altro la fascia veniva scartata e veniva solo analizzato il muscolo, uh, pensando che il muscolo appunto fosse l'attore principale. In questi anni, negli ultimi anni, adesso saranno almeno dieci direi, anni, eh, sta ritornando un po' la ricerca sulla fascia. A livello italiano, siamo ah, anche qui un, uno dei primi, dei primi, primi. paesi uh, con la famiglia Stecco, direi, perché ormai uh, Luigi è il, um, uh, una famiglia di Padova. Luigi è quello, è il, l'iniziatore. Lui è fisioterapista e nella pratica, qua è un buon esempio, nella pratica clinica vedeva cose che non si spiegava e semplicemente si è domandato il perché non. Uh, riuscisse a spiegare gli effetti del suo trattamento e da lì ha iniziato uno sviluppo, una una ricerca sulla fascia e appunto il ruolo del tessuto connettivo che anche i suoi figli, che suo figlio è in America e insegna un professore all'università americana, purtroppo non mi ricordo, e Carla invece è un professore all'università di Padova di anatomia e loro, insieme ovviamente ai loro colleghi, stanno portando avanti lo studio della fascia a livello anatomico e funzionale, quindi qual è il ruolo della fascia o del tessuto connettivo, um, e mh, appunto non è solo un tessuto di contenimento. Ora, noi con Daris um, siamo andati anche oltre, cioè uh, l'idea che i muscoli non si colleghino direttamente alle ossa, come probabilmente tutti i colleghi si sintetistico, o tanti, Hanno perlomeno sentito dire, se poi non ci credono, quello è diverso, ma sicuramente sono stati eh, introdotti alla nozione che i muscoli sono collegati alle ossa, in realtà eh, i muscoli direttamente sono collegati alla fascia, al tessuto connettivo, finiscono in un legamento, il legamento è comunque tessuto connettivo, può essere considerato parte del sistema fasciale, i tendini, i legamenti sono parte del sistema fasciale. E quindi non si collegano direttamente le ossa, eh, i muscoli sono collegati tra di loro, gruppo muscolare, sono collegati tra di loro dal tessuto connettivo. Deve esserci una ragione per cui è così. E con Darius abbiamo cercato di capire come appunto il controllo delle contrazioni muscolare eh, possa, o l'idea del, del, della contrazione muscolare, possa essere cambiato se si introduce il livello, eh, il, il concetto di fascia. Cioè, Facendolo breve, uh, la contrazione muscolare mh, è data, come sappiamo, dall'attivazione uh, degli alfa motoneuroni, diciamo, delle fibre extrafusali, no? delle fibre che, che fanno poi producono il movimento grossolano, grosso, che vediamo. Uh, ci sono altre fibre, le intrafusali, quelle all'interno dei, dei, dei fusi neuromuscolari, che um, si contraggono data dall'attivazione dei gamma, molti neuroni eh, sono molto più piccoli, e e diciamo l'equilibrio tra la contrazione degli alfa e dei gamma, e quindi degli elementi intrafusali e estrafusali, determina il il livello di attivazione e di contrazione. Cosa voglio dire? C'è un controllo neurologico e meccanico dell'attivazione muscolare. Il controllo neurologico, lo sappiamo, alfa e gamma. Il controllo meccanico, noi abbiamo introdotto un, uh, un punto di equilibrio somatico, quindi un punto sulla fascia, dove le forze sviluppate dal fibre intrafusali e extrafusali si incontrano, e determina, questo punto, la tensione in questi punti determinano le contrazioni muscolari. Quindi, mh, lì abbiamo sviluppato il discorso delle sinergie motorie, quindi quando, per esempio, quando... Uh, Performi un movimento, fai un movimento, scusate, fai un movimento quindi con la mano, per esempio, vuoi spostare la mano da A a B, quello che tu cognitivamente vuoi fare è solo spostare la mano da un punto nello spazio A a un punto nello spazio B, però non pensi o non organizzi tutte le contrazioni muscolari e eh, movimenti articolari che vanno a portare la mano da A a B, giusto a livello del gomito piuttosto che della spalla. Esatto, questa organizzazione avviene a livello periferico è stata studiata moltissimo, però come il corpo a livello periferico riesca a organizzare queste contrazioni muscolari in sequenza, è, non è spiegato, è difficile, e tante opzioni sono che il cervello funzioni come un computer, dove tutte queste sequenze muscolari sono in qualche modo eh, memorizzate e vengono attivate a seconda del movimento che si voglia fare. Se fosse così, il eh, ci il cervello, comunque il sistema nervoso esploderebbe a un certo punto, o non riusciresti mai a imparare qualcosa oltre a un certo punto, perché finirebbe lo spazio dove tutte queste cose vengono memorizzate. L'altra idea è che questi movimenti emergano, emergono a seconda della, della funzionalità, o a seconda della, del movimento che tu vuoi fare. Quindi cognitivamente tu vuoi solo spostare la mano, tutto il resto emerge a seconda di. di per diciamo così, per riuscire a produrre quel movimento che cognitivamente vuoi fare. Quindi, se è il sistema periferico eh, che organizza queste cose, bisogna capire cosa il sistema periferico controlla, e secondo noi controlla le tensioni a livello di questi punti. L'organizzazione delle tensioni a livello di questi punti somatici sulla fascia Uh, organizza i movimenti, possono essere movimenti diciamo così, sezionali, quindi solo il movimento dell'avambraccio, per esempio, o movimenti più complessi. A seconda della complessità del movimento ci saranno più equi- eh, punti di equilibrio attivati o che si coordinano e la distribuzione di queste tensioni uh, in questi punti è organizzata dal sistema fasciale. Il sistema fasciale è connesso a tutti i livelli, quindi a partire da, proprio dalla tina miosina all'interno dei sarcomeri, alla alla fascia aponeurotica che ricopre eh, sezioni del corpo, Eh, sono tutte collegate, quindi dall'interno all'esterno, e eh, la funzionalità è questa di trasmettere le forze attraverso la fascia, e questa trasmissione di forze eh, permette di attivare muscoli eh, che sono funzionali al movimento che si vuole compiere. Non so se l'ho reso più complicato di quello che è. No, no, no,
0: no, sei stato, sei stato anzi molto chiaro. E invece ti volevo chiedere, quindi poi, quale sarà adesso, avete pubblicato questa prima ricerca, quale sarà poi il seguito, diciamo, di questo?
1: Beh, ci sono, sì, abbiamo due mh, pubblicazioni eh, in mente. Una è appunto il, quali sono le implicazioni di questo tipo di ragionamento a livello clinico. Ha tante patologie, adesso stanno uscendo anche ricerche, Uh, anzi, io direi il 90% delle patologie muscoloscheletriche può essere riferito a un problema fasciale, e qui ci sono tantissimi st- casi studio su queste, uh, specialmente chi ha fatto manipolazione fasciale come diciamo, specializzazione, uh, e quindi tantissima casistica lì. E noi stiamo sviluppando l'idea dei, dei punti di equilibrio somatici uh, per spiegare il, il tono muscolare. È, è ancora un, un tabù uh, è di, non è facile avere una definizione di cosa è il tono muscolare e di, di come quantificarlo uh, le applicazioni pratiche dei appunto degli eh, gli equilibri punti di equilibrio somatici quindi patologie uh, che s- possono essere riferite a uno squilibrio di queste tensioni mm-hmm. e, la, e qua mi compete perché la biomeccanica ormai è il mio mm-hmm. È la mia topic. Eh, la spiegazione matematica, o comunque un modello, cercare di sviluppare un modello matematico che possa implementare la fascia del sistema fasciale nella, nella contrazione muscolare. E quindi, sì, probabilmente per l'anno prossimo, questo è l'obiettivo. Alla fine dell'anno prossimo, un libro spiegando applicazioni pratiche per fisioterapisti eh, di questi concetti, per adesso teorici. Ah.
0: Bene, benissimo, allora lo, lo aspettiamo, <ride> lo aspettiamo con ansia. E, Alessandro, ti volevo ringraziare per questa chiacchierata, è stato molto interessante. E queste, grazie, abbiamo parlato di queste due ricerche, ma sicuramente sei invitato di nuovo per, per aggiornarci sui
1: tuoi lavori futuri. Volentieri, no? grazie, grazie a te, a voi per, per l'opportunità e devo ringraziare tutti quelli che hanno lavorato diciamo, con me per per sviluppare queste ricerche, Darius in primis e tutti gli altri, sì.
0: Va bene, allora, grazie, mille. grazie a te ancora e grazie a tutti voi per, essere, per aver seguito questa intervista e ci rivediamo presto per, per la prossima. Ciao a tutti. Un saluto. ciao. Ciao. ciao.